0: Хто приходить до президента і каже, є класна ідея.
1: Їм постійно треба вигадувати щось нове, бо треба ну, і зрелищ. Мій?
0: Я так розумію, до Коломойського зараз теж є лаїльний прокурор.
1: Куди <реку> ти в філосипед їдеш, припиняєш, коли
0: ти педалі, йти. Пали, Зараз рецепт для влади, як розмаркувати владу?
1: Я завжди розповідаю одну історію. Я альфініст. По, по духу? Ні, <світ> ні не по духу. Це спорт був. Ви
0: вважаєте себе людиною, яка перемогла Коломоцьку? <світ> ну, так, в принципі. Ростов не резидовий. <світ> Офіс Президента нарешті вніс в парламент законопроект, який, на їх думку, має вирішити головну проблему українців. Вплив олігархів на політику, економіку, уми і серця громадян. Приймати рішення, хто є олігархом, а хто не є, будуть в Раді національної безпеки та оборони. Чи буде це працювати, чи взагалі можливо вирішити цю проблему, ми будемо говорити з людиною, яка донедавна сама очолювала РНБО. Олександр Данилюк сьогодні наш гість.
1: Олександр Данилюк, колишній міністр фінансів в уряді Гройсмана, колишній секретар РНБО в команді Зеленського співзасновник центру національної стійкості та розвитку.
0: Крім того, в нього є особиста історія стосунків з одним з українських олігархів Ігорем Коломойським бо ви стояли за націоналізацію Приватбанку. Про mm-hmm. це так не будемо сьогодні говорити. Вітаю вас! Вітаю вас! А, ви вже подивилися цей документ? Вітаю, І чи перші перше враження? Ви розчаровані, заінтриговані чи просто посміялися? Ну, трохи
1: посміявся і задумався. Посміявся, тому що, ну, якість документа документ там просто вияв, все ж таки, з певним дослідом, бувся, на це. Перше, звертаєш увагу, на, на яку зміст не зможе суміти, на якість. Якість, дуже-дуже сирий. Його читаєш і думаєш, боже, ну, як це взагалі президент може однісювати? Ну, ну, це просто соромно, так? А старий, типу шкільний твір. Ну, а, так, так, ні, так і так. Яка ж логіка в нього? Логіка в нього, в принципі, відсутня. Тому що, там, якісь такі чотири які визначають, ну, по яким можна визначити чи є олігарх олігархом, чи ні олігарх. А потім окрема стаття, яка дає право РНБО визначати, чи є людина олігархом, чи ні. І до речі, жодного посилання на критерії немає. Тобто РНБО в принципі може саме визначити, що ви, наприклад, є олігархом. І все, по цьому закону це абсолютно не і, і, і всі нами цікавий цей настрій. Наслідки там просто смішні, тобто там а, три речі. Да? Перше, це заборона прийняте участь у приватизації, великий. Ну, вона обходиться, просто це дуже, дуже просто, ця заборона, ну, вона просто не спрацює. А, і якщо це...
0: просто хтось, якась відставна особа? Але... Ну, так
1: вони завжди робиться. Тобто, ну, або олігархи на себе
0: опакують, або вони просто
1: просять, якісь там консорція купить, а потім в них перекупить олігарх це підприємство. А, і ще одне обмеження це заборона фінансувати партію. До речі, виборчі компанії президента виходить, можна фінансувати за цим законом, а партії ніяк. А, тому якісь дуже дивні наслідки. А стосовно там великої приватизації, треба розуміти, що не ну, треба обмежувати участь приватизації. А, має працювати антимонопольний комітет. Ну, якщо, наприклад, я, я Ахмітар купує хліб-завод, ну, нехай купує хліб-завод, а, якщо це один хліб-завод. І інша справа, коли він нарощує свою монополію в іншому, в іншому секторі, тоді просто має працювати антимонополі комітет, зокрема не тільки по нових деклараціях, а тому, що вже було придумано раніше. Ну і саме цікаве, звичайно, це декларації. Тобто зараз олігархи мають заповнювати декларації. От уявіть собі я в'являю таку декларацію. Насправді, дуже багато що можу розказати про Петру Порошенко, який як президент заповнив декларацію. У нього було певний час про це подумати і якось там це перешаманять, тому що з його остатками декларувати до дрібниць для українців — це великі гроші, наприклад,
0: мільйон гривень.
1: Але насправді для ребяти дуже великі гроші. І, наприклад, якщо помилка в декларації або забуде щось, що ще вартує більше ніж мільйон двісті – це вже кримінальна відповідальність. Бо від собі, скільки у цих людей таких дрібниць навколо є. Ну, тому це дуже-дуже дивна норма. А я впевнений, що зараз і буде Президент говорити – о, дивіться, я змусив їх заповнювати декларації. А, да. Я думаю, що кожен українець може давати на як мінімум трьох оліварків і буде очікувати, що як мінімум. Коломойський а, Ахметов, Пінчук Порошенко, ну, як мінімум, да, будуть заповнити декларації. Як мінімум, ну то й віці. Якщо це є результат єліграхізації, то це просто смішно.
0: А, мене здивував той пункт, там де написано, що це декларування, обов'язок декларувати зустрічі з політики з олігархами. Його наслідком буде е, політична відповідальність. Це як.
1: Деякі написано там як політична, або дисциплінарна.
0: Дисциплінарна? Звичайно, дисципліна, ну, правда, це Власне, я
1: не хочу коментувати, типу, ух,
0: ти, ти, ти виставила
1: <гум> Але якщо подивитися потім, прикінцеві положення, коли вносяться зміни в інші закони, там просто несе відповідальність, несе відповідальність, несе, що від... за відповідальність, що це таке. Тобто, ну, просто, ну, просто, просто виглядає, як такий, я не знаю, шкільний ти не
0: Тобто Ви вважаєте, працювати це не буде, який розв'язує. Просто як тріску лякалка, чи не більше Ви це придумали? Це Ти... не просто
1: лякалка. Лякалка, от я так з іронією кажу, бо лякалка, тому, ну, перше зрозуміло, що будуть якісь наступні кроки. так? І це, в принципі, має когось лякати, можливо навіть олігархів, хоча ж, є і інші лякалки. Ми розуміємо, що вони не знають, що вони хочуть зробити, от немає бачення. А коли немає бачення, немає розуміння, то, врешті-решт, ми, ми всі українці, ми живемо в Україні. Та? І нас має цікавити майбутнє нашої країни. І коли влада, по одному з основних тем, робить незрозуміло, що, і ти не знаєш, що вони зроблять завтра післязавтра, ну це лякає насправді. Тому я кажу, і смішно, і все ж таки задумуюсь: а що ж, ну, до чого ж це може призвести?
0: Давайте спробуємо уявити. От, наприклад, вони дають, я так розумію, 6 місяців на те, щоб ті люди, які не хочуть потрапити в Державний реєстру, вкладали свої справи в порядок, так би мовити. От що мають робити Ахметав, Коломойський фіртаж. Е- фіртаж
1: Кінчук
0: да? зі своїми телеканалами? Продати вони їх мають чи що?
1: Uh, давайте подивимося, uh, на що вони що, на що вони в принципі не можуть впливати. Там є 4 критерії. Да? Перше — це володіння медіа,
0: що ще
1: випливно-політичне життя, але так воно прописано, тобто це 4 критерії на да? випливно-політичне життя, медіа,
0: потім uh, 20
1: активів, там, 2 мільярда гривень, і останній критерій — це контроль над монополією. <плухи> так? — <И> І має бути <плухи> uh, виправдання 3 4,
0: щоб він бажався оживати. — Так,
1: абсолютно так. Цікаво те, що насправді два останні, тобто людина, яка просто має дуже багато грошей, але не має вплив на монополію, вона в принципі може собі дозволити або впливати на політичне життя, або фінансувати медіа. Та? Дуже дивно. Тобто виходить так, що ем, якщо ти просто володієш монополією, і великою там, якось частинкою, але у тебе немає, наприклад, там, 2 мільярдів гривень там, активів, тобі теж небагато що можеш собі дозволити. Дуже-дуже дивно, насправді. А, а якщо в тебе обидва є критерії, то ти вже не можеш вносивати Ну Я не знаю, про що я вже думав, але е, менш тільки. Давайте подивимося, що можна виборвати. Наприклад, е, участь у політичному житті. Якщо подивитися, що ти під ці критерії, зокрема, там є таке, така умова, як фіна... фінансував, тобто в минулому,
0: Політичні, Політичні партії, партії,
1: партії, партії, партії демонстрації, щось таке, так? Ну, всі ми як машина, я говорю, я там робив внесок в 2019 році, і ось, в 19-му році підтримку одного кандидата в президента. Врешті-решт там він, він не пішов, але він робив паблік фанік, збирав гроші. Ну я там маленький внесок зробив. Там деякі партії маленькі внески я робив. Маленькі проси підтримати громадські ініціативи, наприклад. Ну, це вже вважається, що я фінансував політичну діяльність. Будь-яка підтримка Майдану, наприклад, це теж політична діяльність. І вона була в минулому. І це ніколи вже не можливо пом'ятати, бо це минуле, його не перепишуть. Цей параметр вже не можливо пом'ятити. Я думаю, під цей критерій багатого підпадає. Да? Потім персональні активи. Ну, Тим, коли повезла ця сума більше ніж 2 мільярди гривень, ну, що вони мають з цим зробити? Якщо, наприклад, вони, вони їх продадуть, то вони ж очікують за це отримати гроші. Тобто ну, в, принципі, в принципі активи да, від цього не зменшиться, правильно? тільки якщо вони комусь подарують ці активи. Теж в принципі цей параметр неможливо поміняти, правильно? Залишається володіння медіа, ну тоді доведеться продавати медіа. Питання, кому вони будуть продавати ну, О,
0: хто... за цей хто час? Хто щоб купити телеканал, не знаю, Україна чи Адмитро
1: Це було, Навіть трошки інше питання, да? так? Кого є гроші, щоб потім субсидіювати ці канали, бо вони всі зберігали до таксі. Тобто цю суму треба платити. То хто купить, щоб це підтримувати далі? Зараз абсолютно інший тренд. Зараз медіа підбирають ті самі чиновники, які зараз сидять зараз в кабінетах. Вони не копичували потроху від корупції гроші і купують зараз медіа. Тобто фактично вони стають новими олігархами. Але зараз якось так не підпадають під цей закон, або напряму, або через те, що вони мають вплив на орендову. Да? Оце дуже цікавий тренд. Взагалі, коли подивився цей законопроект, це просто лихо і Це вони всі погані, а ми класні. Да? Ну, я дуже, от ще мене лякає, що за 10 років, на який цей закон да, розрахований, деякі люди, які зараз дуже наближені до президента Зеленського, вони на корупції, на числі віддостання себе сілемію і просто стануть новими елігарками. І оцей процес дуже важливо не пропускати на усіх. Да? Тому що дуже добра влада, що вміє зараз робити, вони в тому майстра спорту точно, не з коронавірусом. Ви
0: зберігали
1: уваги. І уваги. Тобто створення щось, таку, ну, можливо сказати, як картинки. Так. Тобто є картинки, і ви маєте повірити в це. Ви маєте повірити, ми боремося з елігарками. Вірте в це, а не що не звертаєте увагу. Тільки починаєте звертати увагу, а вон якесь шістове починає От вони в цьому дуже-дуже-дуже прості.
0: Від чому вони відволікають нашу зумку увагу? Вони? Від відсутності якогось реального покращення?
1: Так, да, я думаю, що це основне. Бо вони розуміють те, в те що люди ну, краще цього не стали. Їм. І, от, наприклад, я от саме слідкую за, за рішенням РНО, тому що ну, я дуже добре розумію, як ця структура має працювати. І, тобто, перше рішення було по, а, по ам, Медведчуку, зкриття каналів. Ну, ця
0: історія все сподобалася.
1: І далі, вона мені теж сподобалася. Але я хотів продовження історії. Тобто, то перше, що ми зробили після цього, і от тут і я, і мої колеги, і Руслана Рябещенко, Клінки, тобто я постійно там ми зверталася до Генеральної прокуратури, робила це публічно абсолютно. Вивели санкції проти Медвічука і косах за фінансування
0: тероризму. Продовжити справу про тероризм? Де?
1: І тут навіть вже не питання в тому, що ми намагаємося комусь допомогти. Ні. Я хочу, щоб людина, яка відповідає склатися цих плівок, там ми бачимо, до чого це призводить, так? яка відповідає за війну, понесла за це відповідальність. Знаєте, що відбувається після цього? Після цього ми тиснули, тиснули, тиснули. Вона відписувалася в Генеральній прокурортури. Вони очікували, що там, ми раз запитаємо все. Вони сказали, що там ті не готові. І ще раз, вибачте, ви приймали санкції. Рішення. Тобто у вас, тобто у вас має бути докази. Що після цього робить Генеральний прокурор і Глава ОСПУ? На спільній конференції. У кажуть, в них немає
0: доказів. Вони немає доказів
1: це нормально взагалі. Тобто, ну тоді просто помевчіть, бо вони самі розвалюють справу. Та, вони самі допомагають від відчутку. Ну, я цього не розумію. Це про що э, говорить? Про те, що я би хотів, щоб після такого рішення були якісь наслідки. А що після цього рішення? Збувається наступне рішення. І там вже виникають питання. Боряться з контрабандистами. З нульовим результатом. Ну, тому що санкції РО не поборожуть контрабандистів. А що коли за санкції готується СБУ, яке кришує контрабанду. Мені цікаво було в депутатському році, я говорив про президента. Він там типу, зразу призначив, що от там СБУ має боротися з контрабандою.
0: Це ж смішно. Джони проти мене? Ну, звичайно, це так і. Є. От. Так Але знає, захи... Коїд, Коїд, розуміє, ми... що вони... там їх кришує
1: МВФ, а далі поїхали інша історія. Тільки от поки травматісти поговорили, нулі в результаті, поки, буквально зараз треба до цих підаців, одразу знову ініціативу. Боротьба з ворогом Законів. Закон, так? А, я впевнений в тому, що це впорава МВС. Тобто санкції для цього взагалі не потрібні. Вони мені пояснили, отам от Кунко заарештували в Дніпрі. Так а за що його заарештували, за санкції? Чи це там ворожі надбрали? Тобто арештувати
0: його до цього.
1: В тому автомати і питання. Да? Тобто, мені здається, що це такий саме малюночок, який починають створювати от таке от якесь ефемерне РНБО. І це жах, тому що люди приходять на РНБО, і вони не знають, що там буде виговорюватись. Їм просто, як, ну, як, не знаю,
0: так.
1: просто видають там папки. Вони дивяться, тут, тут і тут. Все, поїхали. Жах, да? Це, от таким чином, це вони обґрунтовують, те, що ну, всюди ж є олігархи, всюди все блокується, там, судові суди не працюють, тому це єдиний шлях. Знаєте, я би сприйняв це як єдиний шлях, якщо б я бачив, що паралельно дійсно відбуваються реформи, наприклад, судової системи, вони зачищають да, від, від корумпованих судів, робить щось нове. Але Но цього ж не відбувається, з точністю навпаки, да, вони блокують цю систему, блокують реформу. Вони е, зараз влазять, е, і зараз скандал буде неймовірний. Е, ми це попереджали, це е, відбір спеціального антикорупційного прокурора. Тобто фактично от людини, який буде залежати, чи буде працювати ця антикорупційна система. система, чи ні. Е, вони зараз позбували всіх адекватних, ну комісія, яка там обирала, вона там підконтрольна повністю є декілька іноземців, які намагаються забалансувати ситуацію. І оця комісія фактично проштовхує зручного собі кандидата. Ну, ми вже це проходили. Не собі, я
0: так розуміє Олега та, ну, та, Татарова. Та,
1: та. Тобто роблять таким чином, щоб як, ну, як раніше, та в 15-му році обрали Хладницьк, після цього, в принципі, на цього можна було поставити хрест, бо нічого не працювало. Він все блокував, як спеціальний корупційний прокурор. І тут намагаються зробити те саме. І коли ти бачиш це, і ти розумієш, що це не пояснюють, або от, а всі рідно Де ви Дивись, нічого не робите для цього. Вони просто... І, і те саме історія, наприклад, з контрабандистами. Ну, це трошки інакше треба робити. І точно не СБУ. Так, якщо вже СБУ займається контрабандою, що, в принципі, неправильно. Так, ну, так нехай покажуть ваші результати. А вони що роблять? Вони дають перелік осіб і дають РНБО. І ті запроваджують персональні санкції, які, до речі, взагалі не працюють. Ну, дурість. Оце е, от роль СБУ. Виникає питання. Я як міністр фінансів, наприклад, теж знав контрабандістів. Так я ж проти них. Там відкрив справу, подавав документи, наприклад. Да? Тобто я готував це да? як міністр фінансів. Я не можу розслідувати, але я, ну, наприклад, там, по там насіровав, врешті-решт, знесли. Правильно? І пам'ятаєте, як, це був, як я стофав, як міністр фінансів, саме його звільнення. Тому що він, ну, він в принципі, відповідав за корупцію системи. А тут СБУ просто передає перелік осіб. Якщо б це була якась громадська організація, я б це зрозумів.
0: Ну, тут СБУ а це звісно, СБУ боротися з цими, людьми, да. подає а дає
1: списочки. І не списочки подають. Да? Ну, от так воно все і працює. Тому, а, тому, повертаючись до, до рішень, да? коли говорить про те, що вся система прогнила, там судова система, там СБУ і так далі, так міняйте це. А ще історія з депутатами. Тіпи, їх контролюють олігархи. Серйозно? Яка новина? А хто збирав цю фракцію? Ну, партію. Там же можна було набрати всіх просто монахів. Насправді. І вони б зайшли за брендом «Слуга народом» чисті, чесні. Але так сталося, що більше зараз контролюються олігархами. Ну, так чия ця проблема? Олігархів чи тих, хто набирав людей в цю фракцію? Тому дуже багато питань, і, от, ну, на, ну, критика просто, ну, не витримує критики їх рішення.
0: У вас є е, розуміння чи е, припущення, чому так відбувається, і хто генерує такі рішення? От хто приходить до президента і каже, є класна ідея? Хто такі класні ідеї генерує?
1: Ну, в принципі, багато красних ідей я там не бачу. Ну,
0: ну я умовно, я кажу, в лапках класних.
1: Ну, запустили там історію РНБО. Ви ж розумієте? От, от, треба було перший раз запустити ПРНБО. Перший раз. Бо санкції по Медведчуку ще в 19-му році ми обговорювали. А знаєте чому в 19-му році? Тому що до цього це розглядало навіть у 18-му при Порошенка. Ну, там щось якісь санкції по Медведчуку думали. От. Я всі ці матеріали взяв, я підгодував реальне, там, ну, е- як їх запровадити в 19-му році. Але тоді президент
0: не було не політичної хотів волі, цього
1: хотів робити, не хотів воювати. Ну, куди там зараз з Росією у нас все так добре, класно. От. от не стріляли. Ну, вони
0: тоді мали надію, що є шанс домовитися.
1: – А от через півтора роки вони раз і вирішили
0: це зробити. Так, а потім вони побачили, що це працює і пішли далі по конвеєру. Так подивіться, отомати. А ви розумієте, що так ну, в смысле, що неможливо, ви ж розумієте, що неможливо зуп- зупинитися.
1: Дієми. Неможливо зупинитися. Бо як тільки це як велосипед, Крутишь, це п... як серіал. Крутиш велосипед, <смех> ти їдеш. Припиняєш крути педалі і ти падаєш. Так само і тут. Їм е-м постійно треба вигадувати щось нове, бо хліба і зреліш. Людям вони намагаються це впихувати. Бо як тільки воно припине працювати,
0: то може задумуватись:
1: типа, а хліб. Хлеб, та, гдє? Їм знову якісь зрелищі мають придумувати.
0: Так у них не вистачить зрелищ. У них зараз криза
1: жанру, зараз діалігарізація, це дійсно важлива тема. В
0: принципі, якщо розтягнути олігархів по одному в місяць, то можна на три роки протягнути до виборів. Думаю, думаю,
1: да. Головне, щоб від цього якось людям краще було. А тут, вірші, ключове питання. І тут, про що я теж думаю. От, якщо навіть там, там, не іронізувати з цього приводу, тобто в нас постійно говорить там, боротьба з олігархами. Борьба, боротьба з олігархами це навіть вкладення в міста. Тобто, ти маєш боротися з олігархами. От, я пам'ятаю там, ну, там, боротьбу з Коломойським. Це була війна. Це була справжня війна. Він використовував свої, свої зв'язки. Там, ну, генеральний прокурор був свій. Так, який ну, фактично блокував всі процеси. А він там через суди, ну, свої судді, які блокували судові процеси, які там влаштовували е- 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 кошмари для, для Гонтарєвих, наприклад. Так, тобто там перетворили незамівно що навколо. Тобто ну, там ну, було видно, що його свої міністри були. Тобто він, ну, з ним дійсно була війна. А якщо говорити просто на олігархат то врешті-решт треба розуміти наступне, що боротися правильно, але одне є питання, за що ти борешся? Якщо ти борешся за своє власне его, що я от такий, і от так от воно і буде, да? а, а і не пояснюєш, а що від цього українцям, українцям потрібно, щоб країна була успішна, економіка зростала, так, соціальні стандарти е, покращувалися, Україна ставала вільною. От, нам потрібні інвестиції. От тоді я розумію, навіщо боротися з олігархами. Але я думаю, що такий формат навіть і олігархи готові сприйняти. Тому що вони від цього теж виграють. Саме гірше, що може бути, це коли ти просто борешся.
0: Заради боротьби. Заради
1: боротьби, да? І програє насправді, і економіка так піде в піке, да? І, е, ну, єдине, що на певний час можна якийсь там рейтинг підняти. От така боротьба точно українцям не потрібна. От, от точно не потрібна. Ключове, що ти будуєш. І тут є цікава характеристика Зеленського. От я, отак, в принципі, ну, я оцінюю. Пам'ятаю, з чим він йшов у 19 році, ще коли навіть був перехід від Голобородько до Зеленського. Е, е, тоді, ну, от, що я бачив? Я, насправді, бачив, а можливість того, що саме він може розпочати передні процеси, на які інші, інші не здібні, да, не здатні. Чому через те, що він не був, не, він не був пов'язаний з системою?
0: Ну він не розумів, напевно, до кінця, наскільки це йому взагалі підсилував змагатися з такими людьми. Ну, да, типу страху він ще я... не усвідомлював, наскільки це ну, небезпечно і важко, наскільки можна відгристи у відповідь.
1: Да, 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 да. Так, тоді, ну, тоді я як вірив е, насправді, да, що ну, це можливо, якщо правильні люди будуть навколо. А, зараз я бачу, що він, в принципі, здатен ламати. І, до речі, це не обов'язково погано. Ну, деякі речі треба ламати. Але я точно бачу, що він не здатен нічого будувати. І це, ну, це факт, це має бути абсолютно, знаєте, от приходить до вас така бригада головорізов, да? і ти розумієш, що це не про те, що там за дітьми послідують, це інші завдання мають. Тому так хтось має, вміє будувати, хтось вміє ламати, хто вміє будувати. Да? Хтось вміє і ламати, і будувати. Вже добре, коли ти ламаєш, ти розумієш, що ти хочеш на місці цього побудувати. Це дуже рідко відбувається. Так от я бачу це як влада, яка буде ламати, а в цьому є певний плюс. Але небезпека полягає в тому, що а хто ж буде будувати?
0: Що буде на уламках. А, дивіться, ви от ви розповідаєте, як ви боролися з Коломойським за приват за, під час цієї націоналізації. Ну, ви кажете, що це небезпечно, важко, що в них реально великі інструменти впливу. А він зараз розв'язує, ну, якщо сприймати на віру, що він дійсно хоче спробувати з ними повоювати, чи взагалі це реально воювати одночасно з таким колом настільки впливових людей? Ну, якщо що вони можуть теоретично зробити? Ну, теоретично І. можуть, насправді можуть. Ну, типу, включити залежить... в своїх усіх телеканалів національних атаку проти нього, медійну кампанію. А я думаю, що вони на це не підуть.
1: Теж не треба там, переоцінювати. По-перше, олігархам дуже, вони ж звикли до того, що вони головні і їм якось нікашерно між собою домовлятися. От якщо вони домовляться, тоді дійсно хана.
0: А в деяких питаннях у них є домовленості? Я не
1: знаю, от ми побачимо зараз. Але, ну, саме правильна тактика, от якщо боротьби, наприклад, боротьба, то він має просто відстрілювати по одному. Голуба кажучи, от зараз вибрати одного, піти проти нього. А решта буде чекати до того, що думають, ага, ну ми ж його не любимо. Ми ж його не люблять, насправді. І будуть чекати. Навіть десь розуміючи, що вони можуть бути наступними, але це оце персональне, що їхнього конкурента зараз поставить в ньому хрест, вони можуть дати цей процес запустити. Тому якщо так от робите, то в принципі в нього певні шанси є. А питання в тому, а, ну, хто там ще, в принципі, готовий боротися. От я просто згадую ситуацію, наприклад, заморозки активів Коломойського в Лондонському суді. От я цим займався. Я просто згадую ситуацію, От просто, щоб ви собі її вивили. Дивіться, а, що завадило це робити? Ну, ми це зробили, врешті-решт. Маленька група, я там ще дам двоє людей, насправді, тобто, ну, дуже обмежена. Ми приховували інформацію від всіх. Я не довіряв взагалі нікому. Тому що я знав, що через півгодинки ця інформація буде у Коломойського. Навіть якщо я поговорю з президентом України, що відбулося, через півгодини інформація вже була у Коломойському. Тому я навіть там теж там, обмежував максимально. Там, є міністр фінансів, він цим чим займається, і ну, зрозуміти, як вже що. Я розумів, що ну, це не просто. Так от, що там було? До цього, щоб подати документи в Лондонський суд, необхідно було прийняти рішення Наглядової ради. Приватбанку. Як тільки ми до цього готуємося, зараз інформація витікає, і нам би цей процес заблокували. Що насправді відбувалося? Було рішення суду, яке забороняє зібрання наглядової ради. Можете уявити собі, рішення Українського суду, Державного банку, забороняє провести засідання наглядової ради. Перше. Друге. Відкриті кримінальні справи прокуратурою проти радників міжнародних, які готували інформацію щодо подання документів до Луновського суду. Тобто то навіть вони, радники, не могли приїхати сюди, бо вони були б заарештовані. І от в таких умовах працювати. Врешті-решт, я провів це засідання в п'ятій годині ранку.
0: Поки Коломойський спав?
1: На міжнародній території, щоб наші правоохоронні органи якось на роках не приїхали. Да? А, інформацію роздав за пів години, тому що ну, інакше вона б витікла б. А, і навіть після цього було намагання Луценка дізнатися, а які самі справи ми направили в, в Лондон, з свого боку заплакувати їх. Він писав листи про те, що от ці справи мають бути подані в Україні. Бо ви граєте в інтересах Коломойської. Роз секундочку, я? А от з тих справ, що ми вже подали в Україні, скільки розслідувано? А от зараз ми подаємо в Лондон і подивимося. Так от тільки ми подали в Лондон? Ввечері. Того самого дня всі активи Коломойського по всьому світові були заморожені. По всьому світові і від собі. Оце різниця нашої судової системи да? і англійської судової системи. І нічого Коломойський сцю не може робити. Досі.
0: Що буде далі з тими грошима? як Ви думаєте, чим закінчиться той позов?
1: А, чим закінчиться... Ну я, ну, я не можу там... Це неправильно. Буде мені коментувати рішення Лондонського суду. Тобто зараз Каламовський намагається збити суму позову. Okay. Тобто там спочатку була позов на 2,5 мільярди, але забезпечені були всі його активи повністю. І, до речі, він стосовно декларування. Тобто він в суді, йому дали три дні на те, щоб він повністю задекларував все своє майно, яке має бути заморожено. Він сам це має зробити. Бо якщо він зробить, щось приховає... І лондонський суд про це дізнається, то йому хана.
0: Заставу забри? А? Типу, стягне заставу? Ні, він
1: програє свій кейс раз. Ага. Ну, це, фактично, це фактично ведення ну, це порушення зобов'язань перед Лондонським судом. Там вони з цим не грається. Тому він цей реєстр він там всіх своїх активів залишив е, в Лондонському суді. Там все це є. А, тому а так що зараз робить Коломойський? Він там намагається там дуже багато юристів, суму позову намагається зменшити. Ну в будь-якому разі я передбачаю, що ну там буде виграш, звичайно. От, е-м, держава. Ну, держава, звичайно. Коломойська, тобто на держава Україна. І це тільки питання часу. Бо там так працює правосуддя, що ну вони трошки довше часу займає.
0: Припустимо, держава Україна виграє Коломойського. Це означає, що. Ну, наскільки він підніше? Він взагалі вибуває тоді з рейтингів Форбсу? Він перестає бути однією з найбагатших людей України?
1: Україні? Та не забуваєш, що там не тільки Коломойський. То ми так зараз забули ще про його Брагалюбова, ще є ще один партнер. Да. І, до речі, вони там пофінансово, вони там дуже так співставно між собою. Е, ну, вони втратять багато грошей. Але це ж тільки початок. А ще є справи в Сполучених Штатах. А врешті-решт забули про Штати і Англію. А є справи тут на 5,5 мільярдів доларів Сполучених
0: Штатів Америки. Так? От тут. Я так розумію, тут у Коломайського зараз теж є лояльний прокурор, генпрокурор. У нього є свій генеральний прокурор? Лояльний
1: до нього. я думаю, що генеральний прокурор зараз намагається бути лояльним до, до всіх, щоб втриматись. Це важко. А, ну, так. Інколи доводиться щось робити, наприклад, по Приватбанку. Да? Вони же там був таке шоу, заарештували. Е, да. Ну, не літака, там же е, перший заступник, ну, екс-перший заступник е, керівника Приватбанку, Яценко, да? він же, там цікава історія була, все ж розраховано те, що він вилетить з країни, і в понеділок йому там розкажуть, ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ми зробили підозри, а вони свого чи таки залишили країну. Але, слава Богу, НАБУ повернуло літак, і треба було сценарій переписувати і говорити, о, от ми такі справжні, борці. І я тоді ще сказав, що цей процес дуже важко повернути. Схожа ситуація з Медведчуком, до речі. Ніщо було розраховано було. Що Чому зараз йому... Росія? Що він втече, забоїться, злякається. А, він не злякався. І треба знову було там якось сценарій переписувати. І зараз розкажуть, боже, як жах, що він така людина, вимушена зараз сидіти під арештом. І як це погано. Ну, якщо це є максимальна там санкція для нього, що от їй ж німець не комфортно, це просто смішно, да. Тому от треба ще розуміти, що треба не боятися суперника. І якщо ти хочеш ввичати підозру, ти маєш робити це. Гідно, не боятися і доводити свою позицію. Бо те, що відбувалося в суді, коли Медведчук там... Проти нього там зачитува підозру і там клопотання пережбо, ну це було просто смішно. Було видно, що не готові.
0: Тобто, вам здається, ну, так що не може з ворогами
1: України так працювати.
0: Імітують переслідування і Коломойського, і Медведчука. І, і на якому рівні це відбувається? Це на рівні типу Венедиктової Баканова, чи це з відома президента відбувається?
1: Як ви Ні, тут це відбувається з відома президента. І я абсолютно ну, розумію, що будь-що проти Коломойського не може відбуватися без відома президента. Це серйозна фігура. І я роз, розумію, що Зеленський має бути зацікавлений в тому, що Медведчука не було на політичному вандшафті. З двох причин. По-перше, по-перше абсолютно прагматичний. Медведчук їв його електорат, з'їдав. І, зокрема, і сам, і через те, що там були там, просто там, системні пропаганди російська, да, яка вигризала це, критикувала владу і вигризала це. І я розумію, що це дратувало Зеленського. І, до речі, ну, електорат дійсно там перебував. Там, частина переходила на, до ОПЗЖ. І це як погано для України, ну і так персонально для, або не персонально, там, ну персонально для нього теж пахне. Да? А, ну о, і навпаки на Єхотеліна але...
0: Медведчука корисна для рейтингу і президента. Ну
1: от бачите, да. І ще один такий момент. А що робити з Росією? Торік вже пройшов після, ну той момент, трик пройшов після, після, після Нормандського. Е... Треба щось, план Б, там ВГДЖЗ, да, ВГДК. ну от, ну от, то це було логічно, тому що ну без цього б Росія почала би ну якщо ти мовчиш, нічого не робиш, то тобі хана. і вони вибрали такі кроки, як і, і як відповідь і Росії і зокрема і трошки там власний рейтинг підіхтувати вгору вдалося, молодці
0: Чому це не впливає на людей? Чому досі рейтинги такі високі, якщо ну в принципі Людям це подобається? Картинка? Кіно?
1: Так Ну, людям подобається шоу. Ну, політика, вона така, вона нецікава. Всі там особливо патріотичні е, гасла, вони, люди вони в них втомилися. Тут шоу. Тут справжнє шоу. От, зараз от, президент, от, уявіть, уявіть собі, я думаю, який в них план. От, давайте, якщо зараз, ну, хтось, я не знаю, хоч трошки слідкує за політикою, запитайте людину, наприклад, там, що вона зараз пам'ятає. От останнім часом зробив Зеленський. Вона скаже, Медведчук, контрабандісти, вори в законі. Дорогами. Дороги. Дороги, да. так. Ну, дороги. Ось вот, що можуть назвати. Е, те, що, наприклад, там з контрабандістами нічого не було, вони ж не розуміють цього. Бо їм про це ніхто не каже. Да? І вони їм просто настільки голосно кричать про те, що от була боротьба, що сам, сам факт боротьби їм фіксується. А, ну, не всі стикаються з контрабандистами. Бо проблеми контрабандистів, врешті решт це надходження до бюджету. А це має хтось людям пояснити. А хто зараз це буде робити? Позиції зараз немає. Ну, немає позиції. Реально. От, Хорість ситуація з, з ворами законів. Абсолютно та сама історія. Ну, хто їм пояснить, що за цим стоїть? Вони, але вони знають, що Базанський боровся з, з, з ворами законів. А зараз з олігархами бореться. Він назвав. Ахметова, Пінчука, Коломойського, Порошенка олігархами. Ну, назвав. Але А от у людей це фіксується, це як от, от елемент боротьби. Ну, результати.
0: От. Ну, щоб продов... змушувати людей далі продовжувати м- м- задовольнятися однією лише картинкою і лише одним кіно, потрібні там гроші, та? Тому що рано чи пізно відсутність якихось там змін в економіці позитивних розвитку в нас ну, типу вплине на бюджет і грошей не буде вистачати на те, щоб забезпечити, мені здається, якісь базові потреби, навіть. Вже зараз говорять про секвестр бюджету можливий. Я не, не буде секвестер. Ну але я так розумію, грошей від МВФ ми теж не отримуємо. Рано Отримаємо. чи пізно фінансові проблеми люди Отримаємо. мають відчути на своїх кишенях. Отримуємо Тільки гроші. Тільки це вплине. Отримуємо, отримуємо. Ви щось знаєте?
1: Так, я знаю. Це абсолютно відкрита інформація. Просто я так розумію, що наші е, провладні говорячі голови цю інформацію зараз не застривають і чекають трошки пізніше. Справа в тому, що МВФ цього року робить крок, а він роздасть гроші, гроші всім країнам операцій. Це не по програмах. Тобто, ну завжди МВФ, як працює. Є програма співпраці, є умови, виконали, отримали гроші. А цього разу через кризу вони роблять так, так званий Capital Distribution. Тобто, це гроші, ну, власні гроші МВФ. Вони роздають всім країнам, підкреслюю, всім країнам. В незалежності виконують вони програми, не виконують для того, щоб підтримати їх під час кризи, ну, тому що, врешті-решт, там це впливає на всю глобальну економіку. І отакий от подарунок буде і в Україні а, в розмірі 2,6 мільярдів. Ну це великі гроші.
0: Це, це, великі великі гроші це
1: великі гроші. Це великі гроші. Тобто, це великі гроші, достатньо, щоб прожити цей рік. І я впевнений, що ці гроші, бо тут розказано, так ми ж робимо реформи. Бачите, МВФ дав нам гроші. Вони от таку ж малюнок вже готують десь на вересень. Бо інакше, інакше це комунікувало, ну пояснювалося. А так повна тиша. Ну я то знаю, що це рішення вже прийнято. Всі країни отримають, зокрема й Україна. Але буде це подаватися? як наша перемога, ми здобули. Да. От ми зробили реформу, побороли корупцію. І МВФ, які треба в жопу була послати, вибачте, да, от вони нам дали гроші. А, от так воно буде представлено.
0: Добре, вони так просидять ще там своїх, перепустимо, ці три роки, які лишилися до кінця катетця Зеленського. Але ж він планує йти на другий термін, наскільки я розумію. З чим? Ну, я не знаю. Виходить,
1: виглядає так, що планує на другий, на третій. Там, так, ух, апетитів достатньо. І я найбільше хочу сказати, що те, як вони зараз е, ведуть роботу, зокрема через РНБО, каже, це лібо замуж, к прокурору. Да? Тобто там ну, для них дуже критично буде залишитись на другий термін, тому що... Сядуть усі? Сядуть усі, да. так. І, і це, це надзвичайно небезпечно. Е, і зокрема, от що зараз відбувається, дуже важливий процес відбувається декілька процесів. Ну, відбувається, однозначно відбувається узупація влади. Вона є. Як не дивно це звучить,
0: але це відбувається. Це в кого такі бійці? В нього самого чи в його оточенні? Хто на нього впливає?
1: Я думаю, що все це йде від Зеленського, тому що він просто звик, що от, от він один такий, от він не бери, що так воно і буде. І в маленькій компанії, які він керував, так воно і мало бути. Бо він був креативний директор, він багато чого придумував. Ну, я маю, там, «Квартал», да? А, і робив там якісний продукт, який подобався дуже багатьом людям. Вот. І зараз просто масштаб набагато більший, а так, в принципі, теж медіапроект. А, а методи лишились ті <свісно> <діса>? самі? <свісно> Звичайно. І, і зараз, якщо подивитися... То ви думаєте, то... він
0: сприймає країну як великий медіапродакшн і взагалі оцю свою я роботу? Я думаю, що
1: він, так, да, я думаю, що він те саме і сприймає. Ну, от, а, тому що це працює. От дивіться, от, просто виходити і говорити правду, ну, нікому не потрібно. Ну, люди, не, ну, вони не звикли до цього. А він їм продає, от... Мрію. Він їм продає те, що вони хочуть побачити. Да? І в правильній обгорці, і, і з правильним тембром голосу, і з правильним... От все побудовано. І, ц... і головне, що зараз поруч ним команда, ну, з кварталу, яка вміє це робити.
0: Писати сценарій.
1: Ну так, да, і реалізувати потім їх. Ну вміють, і все, в цьому вони молодці. А
0: є там Але... люди, які вміють робити якісь речі для того, щоб змінювалися якісь процеси в країні? Лишилось ще?
1: Мало. Мало. І ці люди, вони не мотивовані. Чому вони не мотивовані? Через те, що... Це не потрібно? Вони розуміють, що... Ну я вам поясню, як це от, ну, виглядає. В принципі, дивіться. Наша країна ніколи, ну, з моменту незалежності, ніколи не була у такій ситуації, коли влада концентрована, настільки вона концентрована. Тобто у нас така система влади, яка мені, до речі, теж не дуже подобалась, коли так, так званий ідеальний баланс, коли нічого не може зробити, тому що все блокується різними гілками. Да? А зараз все концентровано максимально. І я зараз дивлюся вже на нашу Конституцію. Я намагаюся продумати, а от що зараз оця група людей, яка фактично зараз керує всім, що вони далі будуть робити. Я бачу шлях, як вони будуть це далі і далі просто узурбувати все, що можливо. І зробити таким чином, щоб на наступних виборах, ні на парламентських, ні на президентських, ніхто навіть би не сунувся. І у них є на це інструмент. Питання, чи вони будуть здатні це зробити. А, дійсно, в холодильнику більше грошей не буде. Але буде все більше і більше зрєві, що називається. А, стосовно того, чи залишилось там люди чи ні, Дивіться, дуже важливий момент. Уявіть собі якогось міністра, який вирішив щось таке корисне зробити. А, до речі, це корисне не зовсім може бути популярним. Це означає, що все навіть не починає, бо тобі ханна. А якщо він не популярним, то хто отримає а, медальки? Слава. Та? А потім, от, як цього самого міністр, просто через деякийсь час просто, зільють. Де мотивація працювати? Щоб в історії залишитись? Ну ні. Люди ж йдуть в політику, зокрема те, щоб ну, від чогось відмовляються, це отримують, Дамсен... от, що ти йдеш туди. Навіть ну, чесна людина, якщо зробити якусь реформу, вона нічого не отримає. Тому що, ну, вся слава йде туди. А, і... а якщо ти зробиш помилку, ну хана, ну, зільють і навіть і не, не згадають. О, такої лояльності немає до команди. Ну, ну, до, до тих, кого вони наймають, як назвати, наймають на роботу. Тому і... ну,
0: туди ну, потрапляють якісь проходимці?
1: от я таку річ хотів ще сказати: от я один раз це якось згадував, а, і сьогодні мені теж в голову прийшла. От сам, сам підхід, слуги народу. Розумієте, саме людям проштовхнута була ідея, от це слуги народу. Ну, а як до слуг ставляться? Зневажливо. От... А зараз в такій ситуації тут, тут не слуги треба, тут треба. Давайте виберемо тих, хто насправді впорається з цими проблемами. Не будуть малювати картинки, да? а впораються з цим. Це точно не слуги. Давайте на кращих оберемо. А зараз на не хочуть йти. Вони не хочуть, бо вони там отримують тільки руйнацію власної ну, репутації як мінімум.
0: Ну і вони бачили, як звільняли Рибошапка, звільняли уряд Гончаропра. Абсолютно. А я кажу собі, що зараз
1: потім, якщо ця людина ще й стає членом РНБО, і він розуміє, що він в'якнути немає права. І що, і що через 5 років його будуть нас доганяти. Вот. За що? І ну, це виглядає дуже мало, скажімо так, цікаво для, для людей. Ну.
0: Ну, ви тут говорите, мабуть, і про власний досвід. Ви не жалкуєте про те, що ви взагалі цю історію попали? Чи ви там з ними працювали? Чи ну, ви, по суті, доклалися до того, щоб. Надати їм такого образу, що вони такі ліберальні, продвинуті, якщо, ну, що, якщо що, біля них що, що, що такі, як додати, ви.
1: Що значить додати там образу такого, ну там ну, коли певне, з'явилися біля певне, нього я... виряд,
0: я... шапка, там ще ну, хтось їх ну, почали сприймати всерйоз. Ми, а, а
1: ми такі і є. Тому то ми ж нічого не придумали. Ми такі є. Вони вас, по суті, використали. Ну, ще значить використали, да? Ну тобто, я в певний час, наприклад, то, те, що міг, я зупинив певні процеси. Ну, наприклад, Коломойський реально там збирався повернути собі Приватбанк. І Золенський був готовий це зробити. Вони готові були збити е, керівництво Національного банку, щоб це собі там шлях. Вони там намагалися домовлятися з, з Джуліані, в них якісь інші траки. У мене було своє бачення, я це ламав. У мене було своє бачення, як воно має бути. Дивіться, яка ситуація. Є завжди позиція сидіти десь в стороні і критикувати, так? Я для себе зробив вибір підтримувати Зеленського. Помилка, не помилка ну, історія покаже. Да?
0: Ну, ви б зробили це вдруге. А,
1: чи зробив би я це вдруге? Ну, давайте ще дочекаємося ще третьої, четвертої серії а, сплівок Медвічука. От, і ви ж розумієте, це теж була інша реальність. Тобто, я, ну, я, я ж це теж відчував. Тобто, знаєте, у мене була цікава такі історії, коли я там, не хочу назвати прізвища, колег з, по уряду, коли вони залишають питання, типу: Саша, а що ж таке відбувається, а чого тебе так там трамбують в Верховній Раді, там, що таке, ну ти ж там людина президента, там. А я кажу, дивись, я міністр фінансів. Те, що я бачу, мало хто бачить. З тим, що я, вони, вони просто багато не знають насправді, що відбувається. А я бачив дуже багато. Да? Я, просто для мене було питання, або я мовчу і роблю свою роботу, або я починаю воювати. І якщо я воюю, я не можу воювати з усіма, я маю вибирати певні ну, війни. І я дуже багато бачив. Я... І все було, до речі, публічно. І насіров, він же не сам на себе працював. Тому були люди, з якими він ділився. Да? І, і, ну, таких історій купа було. Тому я не хотів, щоб. Ну, попередня влада залишилася. Ну, просто не хотів. Тому що я думав, що вона буде гірше ну, то в другій каденції. Ну, взагалі, весь комплект. Так? А, я хотів, я, <плес> я завжди, я хотів, насправді, хотів зміни. Як, до речі, і зараз я хочу зміни. ну, дивіться, ми в ямі. В ямі треба завжди виштовхувати. Ну, просто тиснути на педальку газа не вийдеш. Треба виштовхувати. От зараз ми знову потрапили в яму, я вважаю. Зеленським ми знову потрапили в яму. Ну, я ще хочу дати йому шанс, до речі. Ну, неправильно там просто критикувати. Ну, ще дамо йому шанс. Чи варто було мені його підтримати? Це підтримував я вдруге. Можливо. Але можливо, би не пішов би тоді в, у владу. Ну, тому що, ну, дійсно було. Скажу так, ну дуже
0: приємно. Ну, типу, приємно.
1: Вицію просто коли, коли в тебе абсолютно ну, різні підходи. От є, є команда там, з цінностями, якась там з репутацією, професійна команда. Є люди, які просто варри. І ми все одно ну, кажете,
0: що їм треба дати другий шанс.
1: Ні, ну зараз ну, дивіться. Подивимося, зараз вони знають якісь ситуації. Вона зараз вийшла вже на тропу війни. І вони програють цю війну, якщо вони не будуть підтягувати більш сильних людей. Іначе їм хана. Просто хана. Або вони здадуться. Подивимось. Слідкуємо за...
0: Тобто, стратегія за дайте їм самим облажатися.
1: Дивіться, зараз... А що, а що зараз зробити? Е, зараз ключове не дати, не дати можливість владу. І Це ключове. Ви
0: на повному серйозі думаєте, що це може статися?
1: Абсолютно серйозно. Абсолютно. Навіть може сценарій написати. Слуга народу 5. Як це робити? Так, да, це можливо. Ну, дивіться, дивіться, пояснюю. Да? Не те, що пояснюю, нагадую. Зараз що...
0: рецепт для влади? Ні, що ні дивіться, влади. Що, зараз, що
1: зараз відбувається. Тобто зараз намагається. Де є контроль? Своя е, монобільшість, правильно? СБУ, Генеральна прокуратура, все у да, всьому, уряд, Реду. все повністю, да? Створюються якісь нові органи. Бюро економічної безпеки, яка боротися має з економічними злочинами. Повністю під контролем. Да? Потім якісь там е, НАБУ. НАБУ
0: ну, і спеціальна економічна прокуратура. Конкурс, НАБУ через цьому набу вбирається і...
1: Вони свого призначать, будуть проштовхувати. САПа вони хоче зараз свого призначити, спеціального економічна прокурора. них будуть все. Да? Далі вони будуть, у них залишиться на ЗК. З яким там, вони ще нормальне, професійне, незалежна, його теж зачистять. Так? І все. І після цього будь-який політичний опонент, він стає або олігархом, або вони придумають якусь нову якусь категорію. Ж...
0: Котрабандістам, переговори в законі.
1: Да, або просто людина Х, буде закон, про людей Х, які просто мають бути Х, їх не має бути. Бо Ірин буде кліпати. Що-то. Ну, от так історія. А далі що? А з медіа? Якщо вони, наприклад, зараз. Якщо вони такі олігархіви обійдуть з цим медіа, да? що відбудеться? Ну, тоді вони, в них і буде присутність сюди в медіа. Вони зараз впливають на медіа. Вони ж погоджують перелік людей, які приходять на ключові шоу. І вони блокуються. Офіс президента це робить. І вони говорять, кажуть, про те, що олігархічні медіа, да ви їїми керуєте, ви є контролерами згідно цього закону. Це означає, що президент є олігархом. Керівник Офісу є олігархом. Вони контролюють медіа зараз. Тому... Воно і так теж воно, нібито виглядає як історія така. Це можливий сценарій. Питання в тому, і вони, вже, там, вони ж не мають... Вони ж не, не розуміють там, можливих наслідків. Так? І це робить їх сильнішими. Якби вони знали б, можливо, вони б і побоялися.
0: Бачили попередні спроби, чим закінчилися зазвичувати владу? Майдан, Ростов, в Ростов не резидувають.
1: Розкажу, в чому тут відмінність. Відмінність тут в тому, що Януковича не любили. Він був настільки далекий від людей, від народу, то там більше там була він типу, і оранжевий. Да? таке було там розділення. Вот. Але він настільки був якийсь такий далекий президент, який говорити не міг, людей не, ну, не вважав. І це було видно. А тут же ж душечка.
0: Обняти плакати.
1: Душечка. І це дуже сильно міняє розклад. Але просто кажу, що сценарій сценарії є. Який, наскільки він вирогідний, ну не знаю. Ну, я думаю, що досить висока вирогідність. Але є і абсолютно інший сценарій. Коли в тебе ем, в команді, тя дворова команда, да? і ти приїхав там на фінал Чемпіонату світу і сказав, типа, а ми тут зараз з переможцями хочемо зіграти. Є звичайний шанс, що вона може виграти. <рес> <рес> Але, <рес> якщо слабкі, а вона або, або, або там, там, забояться, струсяться або щось ще буде. Ну, подивимось. Ключова проблема цієї команди, що люди не хочуть брати на себе ініціативу. От буквально другий рівень вже не, не вже не хочуть. Ну, тому що вони за це отримують по голові. От і все. Нічого доброго він від цього не отримують і краще людям не зароблять. Ну виникає питання навіщо. Залишаються ті, які, які там або сірі білі, там сірі-сірі, так, сирі, такі сірі сирі там їм всі різь, абсолютно, а вони ініціативу не беруть на себе. Або ті, хто хоче заробити гроші зараз. Ось така цікава історія. А оце, як ви кажете, повторені історії, ми вже
0: це бачили. А, як це змінити, як на це вплинути? Що робити? Ми ж не будемо чекати три роки, спостерігати, поки цим закінчиться негативним сценарієм, який ви описали. Ну, от ваш центр, наприклад, теж для чого зіснує. Цей
1: сценарій він не буде реалізований через три роки. Ну, це за то, це, то, це то, зар... ні, ні, от зараз воно відбувається. Ну, це не треба чекати там три роки. Ні, ну я маю на увазі, побачити. що найближчий
0: шанс поміняти владу через три роки.
1: Ну так, да. я думаю, реалістично так. Реалістично так. А може не треба буде міняти, а може вони все зроблять? Чому так? А може все буде окей?
0: Ні, ну коли ви кажете, що тут закон імітація, це фікція, владу узурпують, а потім кажете, ну давайте так, дамо дивіться, їм якщо шанс, влада, у... то дивіться, у самої, якщо, знаєте... влада, якщо
1: влада узурпує, ну я так Іродію кажу, я розумію, але якщо, якщо узурпується влада, то ну, вибори через три роки нічим, не, ну, ніяких змін не принесуть. Будуть штучно обрізати. Знаєте, що цікавіше момент? Бореться з олігархами команда, яка в принципі прийшла завдяки, завдяки ага. олігархам, так. Да. І, в принципі, якщо так вже боротися, ну окей, давайте, позакриваємо медіа і потім, через певний час, ну, зробимо чесні вибори. Всі підуть на чесні вибори. Але, дивіться, що буде. Я думаю, що це шанс для, не те що шанс, а наступними опонентами будуть люди. А... Ну, точно не старі політики. Це однозначно. Ну, тобто, це вже перегорнуло сторінку.
0: Ви думаєте, Порошенко-Тимошенко це вже пануло? Я думаю, однозначно. І Порошенко вже не повернеться? Та, на... ну, в в ті якості, в які він би хотів президента?
1: Ні, не зможе. Не зможе. Просто не зможе, да. А ви не
0: Об'єктивно пропускаєте, не що ну, повернуться сили типу ОПЗЖ чи якась нова політична сила, яка буде от, на, по образу і подобі ОПЗЖ? Електорат почекає, електорат регіоналів колишніх на тлі розчарування цієї влади.
1: А, ні, зараз відбувається певна зміна поколінь і все менше і менше людей дивляться от туди. Да? Ну, Дивимося, дивимо, що більше людей зараз підтримують Європейський Союз, навіть НАТО більше 50%. То вже перелам прийшов. Да? Сила може з'явитися, але вона більшість не візьме. Я не вірю в такий, в такий поворот, але я розумію, що старі політики не виграють, особливо, якщо вони будуть, вони ж тільки вміють там спиратися на олігархів. Ну, по-новому працювати мало хто може. І от зараз це питання, щоб такі люди з'явилися і об'єдналися, які можуть працювати по, ну, трошки, трошки інакше. Да? Тобто, не йди домовитись і там, ми, ми з тебе зробимо власть. Да? Так не працює. Зараз треба боротися за, ну, за увагу виборця. А який буде, до речі, відволікатися на цей шоу? Ну, непросто буде. Дуже непросто.
0: Ну, те, що ви об'єдналися з Русланом Рябошапкою і з Павлом yeah. Клімкіним, да, це якби, рух в тому напрямку створення політичної сили в майбутньому?
1: Е, ну, скажімо так. Це однозначно е, рух в тому напрямку. Так? Але наша мета... Зокрема, і запустити процес, який дозволить е, от, це зробити. Це не, собі, не означає, що там, там, всі троє з нас будуть в політиці обов'язково. Ми просто в цей момент розуміємо, що ну, люди мають побачити, що от, на фоні всього того от, ну, має бути якась альтернатива, яка, навколо чогось можуть люди збиратися. Е, і наше завдання – це, насправді, збільшити, побудувати команду, е, яка там, здатна бути цією альтернативою. Uh, і там, можливо, вони самі підуть в політичне плавання. Але ну, тут ми зараз просто не можемо... От кожен з нас, щоб було зрозуміло, тому що мені не цікаво, взагалі ніяк, да? повертатися у владу самому. От чому? Тому що в мене вже було там достатньо посад. Да? І на цих посадах мені доводилося
0: боротися. Ну, вже скільки років? Пятнадцять
1: в політиці? Вже політика. Ну, політика, коли ви це прийшли в, в, в державний політика. сектор, ні, взагалі? Ну, це тоді не політика, тому що, ну, я там, наприклад, був там радником прем'єр-міністра з економічних питань Єханурова. Ну, це не зовсім політика, тобто я там приїхав на один рок, рік з Великобританії, оце, пожалуй, так. Потім я там керував координаційним центром. Теж не політиками, не немає політичної відповідальності. Я ніколи не був політиком, тому що мене не було, ну, я кого представляв? Ну, тобто, я був міністром. Ну, добре, ви Ті, коли я... ви там працювали, а, ви вернули вас
0: бюрократом?
1: Дуже важливо. Це от називається технократ. Да? І я не хочу бути технократом. Я не вірю в технократів. Тому що, уявіть собі, от мене призначили міністром фінансів. фракція БПП.
0: І вона ж не голосує за вашу з цього ж самого дня
1: да, мені або якусь ерунду намагаються впихнути, да? а якщо я це не підтримую, мене збивають. Обливають мене брудом, е, намагаються мене звільнити, не голосують мої закони. Ну це, я скажу вам так, не те, що ну, не зовсім приємно, да? а ти просто розумієш, що, ну да, ти міністр фінансів, дав складні часи, часи. але а на кого ти спираєшся? Ні на кого абсолютно. От то, чому я, наприклад, два роки попрацював, тому що це дуже просто. Прем'єр-міністр з президентом ніяк не могли домовитись, Вот, е, як би їм поміняти міністра фінансів тому що кожен хотів свого людиту мати а тут є Данилюк <сміття> <сміття> вот. і якщо там, наприклад, раз а чи буде в мене достатньо голосів, щоб просунути свого тут вот, два роки отак вот вот, воно все відбувалося от я точно такого не хочу да? я хочу, щоб в майбутньому люди, які там прийдуть, стануть альтернативою і Зеленський не має, до речі, боятися цього ну врешті-решт, якщо він думає що він там буде єдиний, єдиний такий розумний в цій країні, ну це в шлях ні вкуди. Так? Я би дуже хотів зараз побачити і там інших людей, інші альтернативні проекти. Можливо бути на базі нашого, можливо хтось ще, але я хочу побачити альтернативу, бо від цього мені нудить просто. І я вважаю, що самому Зеленському це необхідно, бо інакше його альтернативою будуть завжди там або Порошенко, або Тимошенко, ну воно виглядає якби, для нього і краще, але Ну, для людей це дуже ну, безнадійливо. Тому а, такі люди мають з'явитися.
0: Добре, ви хочете в якому статусі повернутися у владу чи в політику? Чи... Чим я, ви себе я, бачите? Я,
1: я, я фактично зараз не кажу, що я хочу. Це не моя мета повернутися туди. Я б, ну, якщо повертатися, то однозначно там, частиною великої команди, яка не залежить від, там... Оце погане слово, однодумці, бо стільки вже стільки разів використовували. Тому що це вже, ну, вже багато заїжджено. Але люди, які на одного довіряють, і пройшли через щось разом. От чому, наприклад, там, я там, ну, у мене там особливо до Клінкіна, для Рибошапка, де ми разом пройшли через тільки всього, і ми бачили, як люди зраджували один одного, поверталися, тобі там ножа в спину всували. Ну, тобі, історія моя з, з фракцією, схожа ситуація. колеги міністри схожа історія була. Але, от я, наприклад, там пройшов певний етап, і я, ну, мені дає певна повага до, до Павла, да, і до Руслана, тому що, ну, вони тримали удар. Я за це поважаю. От я би хотів, щоб таких людей було більше, вони є. А в якому форматі, ну, немає значення. Головне, це от не, точно не технократом. Да, ну, треба повертатися, коли ти можеш щось людям запропонувати, не просто на, на інтелектуальну історію, а насправді... Щось таке, що ти можеш реалізувати. А для цього потрібні люди, велика команда.
0: Ну, от я, власне, дуже хотіла. На останок запитати, а що би ви запропонували, що би потрібно було зараз зробити якихось, не знаю, три головні речі, щоб кому? кардинально змінити ситуацію в країні. Швидше. Кому зробиш. Я не знаю, кому не. Ну, владі. Припустимо влада. Припустимо, ви влада.
1: Навіть не буду говорити. Дивіться. От... Я завжди розказую одну історію. Я альпініст. Вот. Я, по, е, по духу? Ні, ні по духу. Це мій <свісний свісний> спорт був. Бо... От до речі, буквально місяць назад мені зробили там операцію. Бо я там вже скільки? Там, 10 років не, не ходив в гори. І в мене остання трама зробив трошки ваги набрався. <свісно> вот. Але я поясню, є такий, знаєте в мене аналогія, коли ти йдеш на якусь там, повертаєшся з важкої гори, ну так, складна. Да? Ти повертаєшся на там, там, високої категорії, і йде на, ну, на зустріч йде група нова. І від собі, що ви бачите, що ця група там, не підготовлена. Вони вам кажуть, а скажи, будь ласка, а, а от там, от, як нам пройти? От, 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 от? І якщо ти їм розкажеш, як, то ти потім відповідаєш за те, що з ними відбудеться. Бо вони просто не здатні цього зробити, вони не готові. І потім їхні там, смерті або травми будуть на твоїй совісті. Ти може сказати, ні, там гай, завал, дороги немає. А якщо професійна команда, ну тоді можеш сказати, як там. От саме тут, навіщо говорити тим, хто не, мож, не здатні впровадити. Вони просто всередно будуть робити по-своєму. От дивіться, у мене була позиція по ситуації з Моторсіччем. І я пояснив. Я цим займався у 19-му році. Дуже складна геополітична історія. Я їм прописав рецепт. Не зрозуміли пару колонок з партнерами жодної поговорить. Все готується. Будь ласка, все зробили по своєму. З американцями схожа історія. Тут просто не хочу. Це не питання до влади зараз. Тут насправді ключове питання зараз: що робити тим людям, які хочуть, ну, бачать е- своє майбутнє як альтернативу. А про це ми можемо поговорити пізніше.
0: Що вважаєте своїм найбільшим досягненням за ті роки, які Ви працювали на державу, скажімо так? Ну, от Дося... мені це вдалося. Чим Ви пишаєтесь, так? От я це зробив, і, і життя прожити ненормально.
1: Саме, саме на роботі, да? в державному секторі? Ну, я думаю, що націоналізація Приватбанку. Знаєте чому? А я просто бачив, як цього боялися люди навколо? Звільнялися, з Національного банку звільнялися. Хтось там ну, постійно уникали. І от у нас врешті ж ти розумієш, що ти маєш це зробити. Не через те, що я, там мене щось таке персональне проти Коломойського. Я просто розумію, якщо це не буде зроблено, буде просто ну, тотальний колапс фінансової системи в Україні. Ми в 16 році тільки почали вилазити з цієї кризи, падіння економічного, яке почалося після війни. І ти була просто ба катастрофою. І ти розумієш, що проти тебе і олігархи, і канали, і, 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 і Генеральна прокуратура, і інші правоохоронні органи. Тому ти розумієш, що ти просто в кільці, але ти маєш це зробити. Оце, це перше. І тоді, до речі, тому я так і ціную тих людей, які були поруч, зокрема з Національного банку. От я просто поважаю таке. я дуже не люблю тих, хто струсили і втікли. От це перше. Ну, я думаю... І це менш відомо, але це заморозка активів Коломойського. Просто от уявіть, коли проти тебе повністю вся система, і Коломойський просто впевнений в тому, що в нього все домовлено і нічого не будеться. І потім в ньому приходить такий подаруночок з Лондона, і він читає. О! І він навіть не міг повірити, що це зробив міністр фінансів. В нього всі претензії до Порошенко. «Так як же ж так?» А от він навіть не них повірить, коли у нього все, все було продумано, але він сильно не міг це зупинити.
0: Ось такі дві речі. Тобто Ви вважаєте себе людиною, яка перемогла Коломойсько?
1: Ну так, в
0: принципі. А Ви з ним особисто коли спілкувалися?
1: Ну звичайно. Я проводив перемовини по щодо націоналізації Приватбанку. Звичайно, зустрічався. Я зустрічався по черзі, у них була така цікава практика. Іван Вася Боголюбов і Коломойський власники, вони ніколи не бувають в країні одночасно в Україні, у них є правила. Ніколи. Це така підстраховка? Підстраховка, так. Да. І тому один тиждень перемовини з Коломойським, другий з Боголюбом. З Коломойським, Боголюбом, вони там намагалися міняти ролі, хтось поганий поліцейський, хтось добрий. Це було важко? Це було страшно? Це було... Ну, Скажімо так, е, я б не сказав, що мені було дуже страшно через те, що е, я вибрав стратегію певну да, для перемовин, яка ну, не треба була боятися просто. Ну, тобто, фактично, я сказав, окей, добре. Добре, націоналізації не буде. Якщо банк зараз крохнеться, да, у вас кримінальна відповідальність і ви нікому нічого не поясните. Тому для того, щоб уряд ще його націоналізував, да, Досить, там розказувати якісь там дурниці, вимоги. ви ще маєте мене переконати, що ми маємо зробити це, да? Бо я не власні кошти вкладаю, а коли ще таких податках. Ну, ось таки, певні були, які цікаві. В чому полягала ще складність? Це в тому, що поруч сиділи юристи, тобто у нього команда була, у нього ж, ну, хрошей достатньо, щоб безсильну команду. А я не міг цього зробити, бо з боку держави ніхто не хотів, боялося. Просто боялась. Я бачив, як ця команда просто готується для того, щоб в майбутньому е, заганяти. І Коломойський якось сказав, ти вже, який там міністр, якого я бачу ну, там, е, за своє життя, може, якось подумаєш про майбутнє. Звучало <різько> я розумію, як
0: погроза чи пропозиція? <різько> це
1: звучало абсолютно, ну, це як погроза. А, ну, когось, когось це лякає. А я, до речі, про це подумав і я хочу сказати. Що так воно є. Що після цього, коли процес завершений, ти сам на сам. Да? От та ж сама Гонтарєва. Да? Ніхто тобі не запісти. Вона сама сам, сам, вона робила свою роботу. Да? А зараз вона має там, ну, проти неї якісь суди, проти неї е, там, спалили їх будинок, машину, сам на сам. Е, в мене теж були подібні історії з одного з моїх колег, з міністрів, там, спалили дві машини, теж. Люди відходять і більше не хочуть повертатися в політику. А зараз запитаєш людей, як вони ставляться на політику. Не їх. А я знаю тих, деякі просто гідні. Да? Вони, вони просто не, ну, неправильно до всіх ставляться таким чином. А, я би хотів, щоб вони повернулися до влади, але вони ніколи це не зроблять. Не хочуть. Тому що вони мали такий от поганий, поганий досвід. А знаєте, кого більше з цього і поважають як успішних? Не ті, які щось робили, йшли на якісь там, ну, щось намагалися змінити, а які просто сиділи і писали в Фейсбуках. Я реформатор або реформаторша. Я зробила раз, два, три, чотири, п'ять, чотири, сім. А я там то-то-то-то-то, а от я з собачкою, а от я тут з законом десь поруч. От таких реформаторів оскільки. Тільки я б їх поруч навіть не хотів бачити. Тому що для того, щоб дійсно щось змінювати, то має бути команда, яка не боїться. І один одного буде підтримувати. Це ключ до успіху.
0: Я бажаю і вам, і всій країні, щоб з нас реально створилися такі умови, в яких могли народжуватися такі команди, і щось дійсно змінювалося.
1: Народжуватись команди? Окей, так. Да. Содіваюся. Бо якщо просто народжувалися люди, то це буде дуже нескоро. Вони ще мають підрости. Так, дякую вам.
0: Дякую за розмову.